0: Богдан Гонтарь, Дмитрий Тихонов — гнилые. Несколько жарких дней высушили грунтовку до бела. Ровная узкая колья вела победу сама. Матвею оставалось только придерживать руль и смотреть по сторонам. Старшой, привыкший по лагерному обычаю использовать любой перерыв для отдыха, храпел, раскинувшись на заднем сиденье. «Да это тебе не газ, псяк рев». Это считает царские хоромы на колесах. Просторные, удобные, чистые. Это всем машинам машина. Матвей чуть слышно насвистывал песенку, название и слова которой давно выветрились из его памяти. Наверняка что-нибудь про любовь, войну или разлуку. О чем же еще петь? Настроение впервые за последнюю неделю ползло в гору и хотелось думать о будущем. А околицу деревни Смолова, примеченной именно на карте, он увидел издалека. Перегнулся через сиденье, ткнул Злотого в плечо. «Подъем, боец! Родина зовет!» Злотый, мгновенно открыв глаза, хмуро уставился ему в лицо. Заметлой следи!» Голос его истерзанный махрой походил на скрежет заржавевшего станка. «Приехали?» «Уже?» — подтвердил Матвей. «Долетели, как птицы!» Хорошо. Ощерился Зек, стукнул кулаком по спинке переднего сиденья. Хороша, а курва? Не то слово, ласточка. Может, раздумаешь еще ее взад отдавать? Матвей отвел взгляд. Не, надо вернуть, рискованно. Как скажешь, Мотька, как скажешь, победу они увели в колхозе Искра двумя днями ранее и почти двумя сотнями километров южнее. Темной влажной ночью злотый перепрыгнул через забор председательского дома, распахнул изнутри ворота, и они попросту выкатили машину на проселок, оттянули подальше и завели столкачас пригорка. Ключ нашли уже утром в перчаточном ящике. Никто не проснулся, не выглянул в окно, не поднял крик. То ли хозяев не оказалось дома, то ли наглость действительно второе счастье. После пахнущих солярой тесных грузовиков в которых всем телом постигаешь каждую попавшуюся навстречу выбойну, управлять победой было словно лететь в космическом корабле. Наверное, Гагарин чувствовал тоже, сравнивая Восток один с обычными самолетами, привязанными к земле силой тяжести. Про Гагарина матвей читать любил, им казалось, будто они похожи, почти ровесники, почти земляки и с одинаковым цветом волос. Три года назад полетел Восток. Три года назад Матвей начал крутить баранку на северах. Да, с тех пор многое пошло наперекосяк, и сейчас он колесил по глухомане в угнанной машине с недавно откинувшимся Зеком, скупая по дешевке иконы в серых, одиноких деревнях. Но ведь в жизни бывает всякое, правда? А вось получится выползти из болота. Может, как раз иконы и помогут, если хитрожопому поляку удастся их сбыть подороже. А нового шанса уж он не упустит. «Нет, матушка, ни на Таковского напали». это тихо, да?» — проворчал за спиной Злотый, и Матвей вынужден был выбросить мечты из головы. Победа уже въехала в деревню, дома с обеих сторон дороги угрюмо наблюдали за машиной, словно пытаясь понять, что за неведомый зверь вломился в их хрустальное, недвижное безмолвие. Распахнутые калитки висели на ржавых петлях, в серых стеклах окон отражалась трава. На одной из заваленок лежала полупустая бутыль с мутным самогоном, возле другой протянулась ржавая собачья цепь с расстегнутым поводком на конце. Тормози, буркнул поляк. Надо разведать. Матвей послушался. Он всегда слушался Злотого, и не только потому, что тот был старше или мог в пылу споров садить Финку под ребра, руководствуясь загадочными аристанскими понятиями. Поджарый, жилистый, обсыпанный наколками поляк обладал нюхом, безошибочным чутьем на опасность и наживу. Лагерь превратил его в волка, привыкшего доверять не рассудку, но инстинктам. И Матвей успел убедиться в том, что инстинкты этих сбоев не дают. Он заглушил двигатель. Злотый вылез наружу, сунул в зубы папиросину, размял затекшие ноги и, не оглядываясь, направился к ближайшему дому. Шел неспешно, расслабленно, походкой человека, которому не о чем переживать и нечего бояться. Когда он скрылся за калиткой, Матвей тоже выбрался из машины, протер ветошью запалившуюся лобовуху, взглянул на часы луч, доставшийся ему вместе с победой, половина четвертого. Достаточно времени, чтобы доехать до следующей деревни. Изрядно потрёпанная карта области лежала на переднем сиденье, и в ней карандашом был проведен вполне определенный маршрут. Через двое суток они должны были вернуться почти туда же, откуда начали. И оставив автомобиль в каком-нибудь овраге неподалеку от колхоза «Искра», двинуть в Соликамск, а затем в Пермь, где у Злотова имелись знакомства. На досках, то бишь иконах, можно прилично заработать, если обратиться к правильным людям. На свою долю Матвей мечтал рвануть в москву, прогуляться по красной площади, поглазеть на кремль, а может даже попасть на какую-нибудь встречу с первым космонавтом, придумать вопрос, похитрей задать его из зала, если конечно хватит мозгов на нормальный вопрос. Еще раз пройдясь ветошью по стеклу, он сунул ее в карман, удовлетворенно оглядел результаты своего труда. С другой стороны на приборной панели лежала пачка папирос, оставленная злотом. Матвей сунул руку в окно, вытащил папироску, достал из перчаточника спички. Бог с ним, с вопросом, лучше всего будет спросить у Гагарина закурить. Вот так, просто, будто у какого-нибудь колхозника, попавшегося навстречу. Не откажет ведь? Матвей затянулся и уставился в небо. Гагарин Гагариным, а к ним оно, похоже, особой симпатии не питало. С востока, с холмов, наползала сизая распухшая туча. Вот и кончились ясные деньки. Эй, Мотька, позвал злотый, возникнув в калитке. Давай-ка сюда. Его голос и интонация насторожили Матвея. Почему-то подумалось, что стоит сунуться за забор, как поляк набросится с ножом. Тем не менее он подошел и последовал за старшим, когда тот повел его через двор к приземистому покосившемуся хлеву. Ты ж деревенский, сказал злотый. Глянь, что это за беда. Матвей, пригнув голову, шагнул в пахнущий, палой листвой полумрак. В двух дощатых загонах лежали мертвые козы. Помутневшие глаза их просели внутрь, а вывалившиеся из оскаленных, окоченевших пасти языки были сухи, словно готовые к употреблению махра. Деревянную стену над одной из туш покрывали темные пятна. Приглядываться, чтобы различить оттенок, Матвей не стал. Вынырнул на свежий воздух, покачал головой. «Хрен их знает». «Может, мор напал какой?» «Потому и людей нет», — задумчиво спросил Злотый. «А их нет? Слышь, как тихо! Ни людей, ни собак. Двигай за мной, в хате еще кое-что покажу». Поднимаясь по ступеням, Матвей заглянул в собачью будку возле крыльца и убедился, что та пуста. В доме он сразу, едва переступив порог жилой комнаты, понял, что хотел показать ему старшой, Юго-восточный, красный угол был пуст и выжжен. Полочка для икона буглилась, стена за ней тоже. Копоть расплывалась по потолку неприглядной кляксой, на полу валялись обгоревшие клочья ткани. Там же на полу Матвей заметил следы, грязные отпечатки мужских ботинок. Грязь была давно засохшей и абсолютно черной. Встречал такое? спросил злотый после пары минут молчания. Хоть раз. Нет. Думаешь, это что-то значит? Думаю, старшой сплюнул себе под ноги. Мы здесь ни хера не найдем. Они спалили доски и свалили. Злотый осторожно приблизился к бывшему красному, а теперь черному углу, провел пальцами по опаленному дереву, поскреб уголь ногтем, пошарил на полке, потом покачал головой. Доски не жгли, сказал он, отряхивая ладони от сажи. Их прихватили с собой. Матвей недоуменно смотрелся. Комната казалась вполне обычной: простенькие половики, давно выцветшие обои, самовар на подоконнике, несколько фотографий в самодельных рамках, аккуратно свернутая шерстяная шаль, перекинутая через спинку стула. Возле печи сложены были дрова, а на столе на скатерти одного с обоями цвета стоял стакан с чаем. За исключением обезображенного красного угла и черных следов возле ничто здесь не указывало на случившуюся беду казалось хозяева вот-вот проступят сквозь прозрачный свет льющийся из окон с из плавающих в нем пылинок и займутся обычными своими делами в деревенском доме дела всегда найдутся видал в сенях ни бушлатов ни фуфаек нет сказал злотый ни валенок ни галош. ну и что тепло же тепло ядрена мать фыркнул старшой. «Кто из нас деревенский, ты или я? Это днем тепло, а на рассвете? А? Когда баба скотину встает доить? Хер там они тепло. В том-то и дело. Должны висеть верха, а их нет. Сейчас запаришься в таком ходить. Значит, взяли с собой, чтобы ночью кони не двинуть с холодрыги. Утекли они. Ну, значит, и нам пора». Матвей попытался улыбнуться, но ничего не вышло. Улица встретила их влажным сумраком. Туча, еще совсем недавно маячившая на горизонте, теперь нависала над деревней тяжелым бесформенным трупом. Воздух пах илом. Надо ехать, сказал Матвей, как бы не застрять тут. Погодь! одернул злотый. Давай уж наверняк. Сложив ладони рупором у он принялся орать во всю глотку, требуя у жителей выйти и помочь двум заплутавшим сотрудникам этнографической экспедиции. Никто не отозвался, никто не появился лишь мертвые серые окна смотрели на крикуна смолова молчала и словно бы ежилась под порывами прохладного ветра притащившего с гор тучу «Курва!» — поморщился злот и выждав пару минут дохлый номер давай еще пару отглянем. глянем не доски так хоть мелочишку какую наторгуем матвей только плечами пожал спорить не собирался но по его мнению в багажнике победы в брезентовом рюкзаке лежало уже достаточно добычи, чтобы признать их маленькое предприятие удачным. Деревенские не слишком охотно меняли доставшиеся от прадедов потемневшие, потрескавшиеся иконы на качественный и красочный, но откровенно дешевый новодел. Однако находились такие, кто подобному бартеру был очень даже рад. А некоторым хватало и бутылки охотничьей. Будь Матвей главным, прямо сейчас отправился бы в обратный путь — тоже менять раскрашенные доски на раскрашенные бумажки, только на те, которые действительно помогут начать новую жизнь. Вместо этого он осмотрел еще четыре двора. Дохлые свиньи, дохлые козы, незапертые двери, аккуратно застеленные постели. Посуда на столах, в печах кастрюли и чугуны с неуспевшим скиснуть супом — везде одно и то же. И обгоревшие, опустевшие красные углы и черные следы на полу, то ли от сапог, то ли от ботинок. Такое ощущение, что кто-то методично обходил покинутую жителями деревню, проверяя, все ли ушли. Может, этот кто-то и иконы забрал. Когда Матвей, чертыхаясь про себя, вышел из четвертого проверенного дома, Злотый ждал его у машины. Похер, сказал он, махнув рукой. Сваливаем. Куда? С надеждой спросил Матвей. Дальше по карте, осклабился старшой. Там севернее еще пара мест. Может, заодно узнаем, что тут стряслось? Матвей кивнул и сел за руль, потер пальцами уставшие глаза, наливающиеся тупой, пульсирующей болью. Чертово смолова сломало его хорошее настроение об колено. Заводись, просипел сзади злотый. Не тяни. Матвей подчинился. Когда они выезжали из деревни, пошел дождь. Тусклый свет фар выхватил свисавшие над проселком крючковатые лапы ветвей. Матвей сосредоточенно крутил баранку, пытаясь вывести победу из колеи, по которой машину тащило уже полчаса, но его то и дело стягивало обратно. Матерясь в полголоса, он налегал на руль, с хрустом переключал передачи под неодобрительным взглядом Злотова, высматривал сухие участки, но казалось будто впереди до самого края ночи будут тянуться склизки, оплывшие стенки, накатанные тракторами канавы. Злотый не выдержал первым. «Хорош фрикцион дрочить, буркнул он. Катись как идет, сама закончится. Старшой включил фонарик и уткнулся в карту. Два километра вперед и налево уходим. Там в сторонке еще село. На ночлег попросимся. Может и найдем чего нужного. Не грусти, мотька, все впереди. Но Мотька видел впереди лишь бесконечный лес, чернильную мглу и узкую петляющую колею. Но когда нагада, вившая на газ, затекла окончательно, Матвей резко дал по тормозам. Машину потянула вперед по грязи, подкинула на ухабе, и двигатель, поклокотав напоследок, заглох. Матвей выключил фары и всмотрелся в темноту впереди. Злотый пыхнул папиросой ему в лицо. «Чего ты? Выдохся?» Матвей мотнул головой. Не, глянь вон там, прямо по курсу. Старшой сощурил глаза. Костер вроде на дороге, что ли? Похоже, ну, баранки гно. Пойдем-ка пробздимся. Костер горел на перекрестке, как раз там, где им нужно было сворачивать. Злотый бесшумно крался впереди, поглядывая по сторонам, прислушиваясь к шорохам, но в конце концов расслабился. Видать, не услышав ничего подозрительного, расправил плечи, пошел в развалочку, не таясь. Матвей еле поспевал за ним. Ноги разъезжались в грязи, он то и дело поскальзывался, махал руками в попытках поймать равновесие и вовсю шлепал тяжелыми сапогами, стараясь догнать Злотова. Зэк кашлянул, привлекая внимание сидевших у огня, и выкрикнул гнусаво: Приветствую, уважаемые! Пустите к огоньку погреться! Ответом ему был резкий металлический ляск и хриплый окрик. А ну стой! Кто таков? Старшой замер как вкопанный. Матвей в темноте налетел на него, и оба они чуть не повалились в грязь. Злотый схватил его заворот, притянул к себе и прошипел. У него ствол, шмалять начнет, ломись в лес. Он сделал еще пару шагов к костру. Не стреляй! Мы без оружия! Матвей подкрался к краю дороги и приготовился броситься в кусты. Человек у костра вскинул ружье, прицеливаясь. «Стой, где стоишь! Читай молитву!» Злоты медленно поднял руки над головой. «Уважаемый, ты вальтов-то не гони! Какую тебе молитву? Я только гимн Союза знаю и песню про Ванинский порт...» Сначала Матвей увидел вспышку, и лишь потом до него донесся хлопок выстрела. Земля в метре от Злотова вспучилась и разлетелась во все стороны брызгами с и сырыми комками. Злотый отскочил назад, а человек у костра споро переломил ружье. Матвей увидел, как метнулась рука, меня отстрелянный патрон, и ствол вернулся в прежнее положение. Бежать было поздно. Раздался крик: Пошуткуй мне еще, сучий потрох! Отчи наш читай! Злотый молчал. Человек повел плечами, склонил голову к прикладу, и тогда заговорил Матвей: Давным-давно в детстве бабушка водила его по воскресеньям в церковь. Матвей помнил темный деревянный крест на куполе, высевшийся над яблонями церковного сада. Помнил красную кирпичную кладку стен, помнил узкую прихожую, где неизменно сидела на крохотной скамеечке иссушенная старушка, торговавшая свечками. Помнил священника, молодого с жидкой бородкой и добрым отеческим взглядом. Лучше всего помнил, как каждый раз изворачивался и прикидывался больным и уставшим, чтобы вместо службы сбежать втихаря с пацанами на пруд. Но никогда до этого дня он не вспоминал молитв. Слова их будто утонули в его памяти, а теперь, сырой, холодной ночью, всплыли на поверхность. Матвей сам не заметил, как прочел молитву, а когда дрожащим голосом выдавил «Аминь», Лихорадочно осеняя себя знаменем, человек у костра сказал: Можете подойти. Кряжестый старик в потертой телогреке недобро глядел на гостей, сжимая в крепких заскорузлых пальцах двустволку. Седые космы наползали на густые низкие брови, обвислые усы нервно подергивались. Слева от старика лежали сваленные кучей походные мешки, а справа, прижавшись друг к другу под ветхим тканым одеялом, испуганно таращились дети. Мальчик и девочка лет десяти, похожие друг на друга, почти близнецы. Матвей подмигнул им, улыбнулся, но дети лишь отодвинулись от него подальше, и только тут он увидел, что схожесть им придавали похожие голод и бессонница, худенькие осунувшиеся лица, заострившиеся скулы, запавшие глаза, окаймленные синими кругами. Девочка что-то шепнула на ухо мальчишке, и тот нахмурился, приобнял ее и подался вперед, загораживая собой. Злоты, радушно улыбаясь от уха до уха, будто никто и не стрелял в него, присел на корточки у огня, протянул руки к теплу. «Ну что?» — сказал он. «Меня Алексеем звать. А это...» — махнул рукой в сторону Матвея. «Юрка, племянник мой!» «Вы таким хлебом солью всех встречаете?» Старик хмыкнул, кривя губы в усмешке. «Тут знаешь, кого угодно можно встретить!» «Остерегаемся. Я Кондрат, а это Петро и Аленка, сироты». «Понятно», — сказал Матвей, хотя понятного было мало. «Осторожность — дело нужное. Только вы, если стережетесь, отошли бы в лес подальше, чего ж прям на дороге сели». Старик посмотрел на него странным, сочувствующим взглядом. «Ты ведь, Юрка, не знаешь, что там в лесу. А не знаешь, так и не советуй». «А что там, в лесу-то?» — Все так же улыбаясь, спросил Злотый. Вместо старика ответила Алёнка. Тихим тоненьким голоском она сказала одно единственное слово. «Смерть!» И где-то вдалеке завыли собаки. Петр сердито шикнул на девчонку, а Кондрат перекрестился. Матвеев втянул голову в плечи, на секунду его словно обдало порывом морозного ветра. Улыбка на губах у Злотого — Осталась такой же широкой, но глаза сузились, ноздри хищно затрепетали. Матвей увидел, как он покосился на ружье. «Ну ладно вам жути нагонять, на ночь глядя», — сказал злотый, и в голосе его сквозило еле заметное напряжение. «Вы куда путь держите? Мы на автомобиле, может, подкинуть, если надо». Идем на север», — отрезал старик. «А подкинуть — это спасибо, не откажемся». Матвей ощутил неприятный зуд в горле. «Нет, пожалуйста, только не оттуда». Он не хотел спрашивать. Отчаянно и иррационально не хотел задавать простой вопрос, но задал. «На север. Это стало быть с юга? Не из Смолова?» Ему никто не ответил, и молчание было яснее любого ответа. Матвею нестерпимо захотелось броситься назад к машине, завести мотор и гнать отсюда подальше. Злотый нервно глянул на племянника, повернулся к Кондрату. Быстро же собирались. Все побросали. Мы ходили там, гадали, что за напасть случилось. Думали, пожар, довольно да странный. Одни красные углы повыжжены. Еды хоть нормально запаслись с собой? Он невзначай кивнул на мешки. Кондрат покачал головой. Еды не брали, все запасы пропали. Урожай погиб. Скотину и сами видели, расходили там. Иконы забрали и ушли. Все остальное плесень пожрала. Какая плесень? Спросил Матвей. Старик закашлялся, харкнул в темноту. Черная плесень, сказал он, и дети задрожали, сбились поплотнее возле огня. Во всех углах того и повыжигали. Втроем? А где все остальные? Спросил злотый. Старик криво усмехнулся. Ушли в лес! Там же безопасно! Повисла хрупкая нервная тишина, треск огня, шорох одеял. В лесу снова завыли собаки, ближе. и заерзал на месте, глядя на чудящие ветки в костре. Дровишки у вас сыроватые. Пойдем-ка, Юра, в машину. Керосину плеснем в бутылку добрым людям, до да консервов возьмем, перекусим, да поедем. Возле машины Злотый подошел к Матвею вплотную, воровато оглядываясь. В темноте блеснули фиксы. «Давай, Курва, быстро переливай. Я одну доску у них дернул. Сейчас глянем, что там за иконки». Матвей шарахнулся в сторону. «Зачем?» «Дед, если заметит, завалит нас. Они ж малохольные». Злотый лишь сморщился. «Вальтов не гони. Не заметят. Там полные мешки досок. Одной не хватится». «Шевелись давай, фурман, на мать!» Матвей нашарил на заднем сиденье канистру, с пола взял пустую бутылку из-под кефира, пролил на землю, выматерился и покосился на злотого. Тот достал из-за пазухи икону и рассматривал ее в свете фонаря. Лицо его с рубленными морщинами и глубоко врезавшимися тенями дрожало, оплывало, словно восковая свеча. На лбу гроздями скопились бисерины пота. «Курва!» — прохрипел злотый. эй богу, ну нахер!» «Что там?» — шепотом спросил Матвей. Но старшой не ответил. Губы его трепетали, глаза расширились и нервно бегали по иконе, словно обжигались и не могли задерживаться в одной точке. «Ну нахер!» — снова выдавил он. Матвей подошел и заглянул через плечо. «Господи!» — позвоночник заледенел, кожа на затылке стянулась и волосы встали дыбом. «Господи, чтоб тебя! Где ты?» Рот наполнился кислой слюной, и Матвей издал слабый стон. Тварь смотрела ему прямо в глаза, прямо в глаза и глубже, глубже туда, куда сам он не заглядывал никогда. И от этой невыносимой глубины колени размякли, как смоченный хлеб. Матвей пошатнулся, желудок предательски съежился. Она смотрела из-под плата, рассеченного узкой трещиной. Она ухмылялась, обещая верующим в нее вечное пламя и погибель вечную, вечную гниль. В лесу завыли псы. Вой этот, тоскливый, злой, разнесся среди деревьев и оборвался резко и неожиданно. Злотый завернул икону в ветошь, повернулся к Матвею. «Видел такое когда-нибудь?» Матвей покачал головой. «Адопись! Это адопись, Мотька!» В голосе его восторг переплетался с диким животным страхом. «Мы богаты, Если остальные в мешках такие же, мы с тобой так заживем! Охренеешь! В Америку свалим! Будем там загнивать и миллионами разбрасываться! Ну, спасибо тебе, Господи!» «Злотый, послушай, может, ну их к черту, эти доски?» Матвей знал, что услышит в ответ, но не мог не попытаться. Злотый яростно ощерился дыхнул кислой гнильцой. «Ты мне тут, ядрено, мать, не крути! Мы сюда за этим ехали, и я такой шанс не упущу. Сышь, сиди в машине, без тебя управлюсь. Мешать вздумаешь, порежу к херам. Я дядьке твоему обещал на Колыме в люди тебя вытащить, так что дай мне это обещание выполнить». Он не стал дожидаться ответа, просто подхватил бутылку с керосином, выудил из-под сиденья пару банок с консервами, Развернулся и направился к костру. В этот раз он шел по-другому. Сделанной линцой, вроде расслабленно, но чувствовалась в его пружинищей походке хищная сосредоточенность, словно он для себя уже пересек черту, из-за которой возврата нет. Матвей смотрел ему вслед, пока злотый не скрылся во мраке за границей света фонаря, а потом бросился догонять. Старик вскинул ружье, едва различив их силуэты, только дослушав молитву до конца, махнул рукой, подзывая к огню. «Ну-ка, Юрка, подкинь-ка дровишек, а я пока тушоночку открою», — злотый подмигнул Матвею. В руке у него сверкнула финка. «Сейчас начнется. Злотый ловко вогнал нож в банку, крякнул и вскрыл крышку. «Надо забрать нож. Нужен предлог». Матвей, онемевшими от волнения пальцами, брал ветки, ломал их и укладывал в фыркающие угли. Заскрежетала вторая банка. Тушенку-то будете? Голодные пади, злотые широко влыбалки, глядя пустыми звериными глазами на детей. Те молчали, сверля Зека в ответ темными буркалами. Ветки, нарубленные для костра, были как одна гнилыми и склизкими. Они скользили в пальцах, нехотя ломались с влажным треском и хрустом. Над кострищем заклубился тяжелый, удушливый дым. «Я, дед, человек глубоко верующий», — зрачки злотого мерцали в отблесках слабого пламени. «Без веры, без нее ж как без воздуха. Вождя, знаешь, не наверишься, особенно на северах. Там ведь только чехотничаешь, да мерзлоту вечную ломом долбишь, а ночью спишь в полглаза, чтобы суки глотку не вспороли. Я когда в лагерь прибыл, там как раз блатные бунт подняли». Комендант разговора говорить не стал. Лагерь весь под замок. Никто не входит, никто не выходит. Вокруг доты с пулеметами. Лекарства нам через заборки дали. Ни жратвы, ни хера. Неделю мы так прокуковали. Каждую ночь двое-трое в каждом бараке коньки отбрасывали. С голодухи до холоду. Мы все нары за первые два дня пожгли. Дров не было. А когда мы подослабли, нагнали этапом отряд сук. Такая резня началась, скажу я тебе. Коли бы не Вера, ей-богу, остался бы там. Закопали б меня с остальными. Закатали бы в трассу, без таблички и надгробия. Злотый говорил, небрежно играя финкой, речь его нарушалась только треском веток. Кондрат настороженно слушал его, втянув голову в плечи, глядел из-под лобья. Коричневые пальцы нервно гладили приклад ружья. «Так я к чему это?» «Икон там у нас не было. И я искренне считаю, что вера, она не в иконах и образах, не в церквях и храмах. Вера она в сердце, а все остальное напускное — пыль, картинки». Злотый пренебрежительно скривился. «Если нет веры тут», — он стукнул себя кулаком в грудь, «то нет смысла и толку от икон и прочих побрякушек», — старик кашлянул и спросил холодно и резко. При чем тут икон, и мил человек? Большой палец его правой руки лег на предохранитель. Сейчас. Матвей бросил последнюю охапку веток в огонь и потянулся за керосином. Бросится, когда плесну. Старик отвлечется, и злоты кинется. Он взял бутылку, но та выскользнула из рук. Матвей посмотрел на ладони. Они были сплошь покрыты черной слизью. — Что у вас тут с дровами вообще? — недоуменно спросил он и встретил полный бездонного ужаса взгляд Кондрата. — Добралась, — прошептал старик. — И сюда добралась. «Добралась — Добралась? — спросил Злотый, пружинисто поднимаясь на ноги. Кондрат перевел безумный взор на Старшова. — Плесень! Она уже здесь! — Ну-ка, старичок, завязывай с этой херней. Злотый шагнул к Кондрату, держа финку лезвием к себе. Старик поднялся ему навстречу. Собачий вой раздался со стороны машины, и злотый замер, настороженно вслушался. По дороге кто-то шел, шарканье ног, хруст веток, шорох листвы, а минутой позже и хриплое влажное дыхание донеслось до Матвея. Кондрат помнился, оттолкнул злотого и вскинул ружье. А ну стой! Кто идет? рявкнул старик. На границе света и тьмы смутно угадывались очертания человеческой фигуры изломанной неестественно скособоченной, словно из особо поддатливого сгустка тьмы наскоро ослепили подобие человека отчетливо были видны лишь руки незнакомца сложенные на груди узкие ладони его были бледны настолько что казалось будто они мерцают во тьме мертвенным светом кто такой прорычал кондрат большой палец щелкнул предохранителем а указательно лег на спусковую скобу голова над скрещенными руками дернулась Склонилась на бок, и темнота ответила голосом злотого: «Приветствую, уважаемые! Пустите к огоньку погреться!» Оно говорило с паузами, будто вспоминая заученную фразу на незнакомом языке. Матвей почувствовал, как в желудке у него разливается ледяная пустота. Злотый растерянно переводил взгляд со старика на незнакомца во тьме. Лезвие финки едва заметно подрагивало, а пальцы, сжимавшие рукоять, побелели кондрат опусти ствол не дай бог палец сорвется пусть человек подойдет Дети в унисон зашептали молитву Тень дернулась будто от укола отпрянула было во мрак, но тут же подалась вперед, сделала неуловимый короткий паз бледной кистью склонилась вперед и тот же голос злотого, голос злотого, мать его вкрачиваясь нажимом повторил кондрат опусти ствол не дай бог палец сорвется! «Пусть человек подойдет!» Старик лишь ощерился. «Да какой это к чертям человек? Ты голос не узнал!» откуда я тебе...» Но зло ты не успел договорить. Выстрел ударил по ушам, ствол ружья дернулся вверх, и Кондрат не устоял на ногах от отдачи. Финка упала на землю. Злотый тут же метнулся к старику, принялся врывать ружье, отводя стволы рукой, выкручивая их из намертво вцепившихся пальцев. Кондрат шипел, лежа на спине, оскалил зубы, силился удержать двустволку, злотый рыкнул, коротко замахнулся и ударил раз, другой, третий. Шипение сменилось булькающим хрипом, и старшой вырвал ружье из ослабевших рук. Матвей наблюдал за этой борьбой, оцепенев от ужаса. И не заметил, как мимо него проскользнула юркая тень и бросилась злотому в ноги. Тот, не глядя, рубанул прикладом, и на земле растянулся пацаненок. На бледной скуле медленно наливался огромный синяк. Кондрат на четвереньках пополз к ребенку, причитая и роняя слезы: «Ты что она дело, тварина? Ты ж на хера так с детем? Ирод!» Старик приподнял голову Петро и нежно поотечески уложил себе на колени. «Ничего!» — хмыкнул злотый. Очухается. Старик оскалил красные от крови зубы. Мудак ты, сивоглазый! Не очухается он! Плесень теперь его заберет! Ты его погубил! Нельзя спать! Нельзя закрывать глаз! Раздалось за спиной. Матвей обернулся и увидел, как Аленка отползает подальше от мальчишки, кутаясь в одеяло. По чумазам щекам ее катились крупные слезы. Злотый перезарядил ружье, подхватил один мешок и закинул его за спину. «Ты присмотри за ними», — бросил он Матвея. «Я сейчас машину подгоню». Он исчез в темноте, а Матвей так и остался стоять у костра. Старик утер рот рукавом. Поглядел на его руки. «Жить хочешь? Плесни керосином на ладони и сунь в костер. Пусть эта погонь обгорит». Матвей не стал спорить и спрашивать. Просто выдернул пробку, полил на руки растер и потянул к костру. Пламя взвелось вверх над ладонями, и черная слизь зашипела, сворачиваясь комочками. Он одернул руки и захлопал об штаны, избивая огонь. Друг твой не придет, сказал старик. Матвей лишь пожал плечами. А вот тот в темноте, он придет, продолжал Кондрат. За всеми нами придет. Тянулись долгие минуты, но не тарахтел двигатель победы, не загорался вдалеке свет фар. Костер все сильнее чадил, и давал все меньше света старик сидел опустив голову и качая на руках петро аленка выскользнула из под одеяла прижалась к кондратову плечу и глядела в пламя губы ее бесшумно шевелились и она все чаще зевала собаки перелаивались в кустах буквально в нескольких метрах от них раздался топот сапог по грязи и возбужденный крик злотова мотька айда сюда не заводится твоя ласточка Матвей подорвался было, но старик вцепился ему в рукав. «Это не он! Ты же сам слышал!» И Матвей остановился, вглядываясь во мрак. Мотька, звал Злотый. «Чего встал? Пошли быстрее!» Матвей с трудом разлепил пересохшие губы. «Прочитай молитву!» Злотый рассмеялся в ответ, звонко и заливисто, так, что неуверенная улыбка начала расползаться и по лицу Матвея, Заразительный смех звучал настолько знакомо и близко, что Матвей на секунду представил, как старшой согнулся там, в темноте и хлопать себя по колену ладонью, другой рукой утирая слезы. От звуков этого смеха притихли собаки, и даже костер как будто загорелся с новой силой, а потом наступила тишина, и в этой тишине снова раздался голос злотова, громкий и торжественный. Нима! проревел он. А «Ага, гавакул то сан и возби он! Ей не шукси! Оф сан и дев ян и...» «Достаточно? Иди сюда, пидор дырявый!» Хором завыли псы. Матвей почувствовал, как по ноге бежит позорная горячая струйка. В глазах помутилась. Мир покачнулся, но, борясь с обмороком, он наклонился, поднял бутылку с керосином и плеснул в костер». Яркая вспышка озарила на миг сгорбленную тень и протянувшиеся к Матвею длинные руки с бледными ладонями. Тень метнулась назад, подальше от света, и вой вокруг паутих. Я подожду, в голосе старшова слышалась мрачная уверенность. Пожалеешь, что не пришел сам. Вот так вот, Мотька. Оно света боится? шепотом спросил Матвея у Кондрата. Тот угрюмо кивнул. Тогда нам что? Рассвета дождаться и все? Старик досадливо сплюнул. Какого рассвета? На часы, посмотри. Командирские показывали семь. Расвести должно было уже час назад. И реальность, неправильность происходящего ударила под колени, забила уши влажной ватой, и сквозь эту вату откуда-то издалека доносился голос кондрата. Плесень уже здесь. Все деревья вокруг в ней. Она в земле. «Для нас рассвета не будет, так что молись, Матвей, или Юрка, или как там тебя вообще?» «Погоди молиться, старый». Матвей встрепенулся, задумался на секунду. «Если мы до машины доберемся, сможем свалить, как думаешь?» Кондрат пожал плечами. «Может, и свалим. Добраться надо». «Доведу, не сыти. Матвей подобрал отброшенное в сторону одеяло, рванул от него длинную полоску, из кучи возле костра вытянул ветку покрепче, сухую на вид. Из горловины ближайшего мешка вытянул бичевку. Старик безучастно наблюдал, как он наматывает ткань на ветку и накрепко перехватывает ее бичевкой. И лишь когда Матвей полил получившийся факел керосином, старик бодро крякнул и ринулся делать то же самое, подгоняя и Алёнку. Кондрат закинул один мешок за спину, другой вручил Матвею, третий помог надеть Алёнке». Мальчишку он осторожно взвалил на плечо. Три факела, поднесенные к костру, вспыхнули и нехотя разгорелись. «Ну, с Богом!» — сказал старик, и они побежали. Мир, сумеречный, бескрайний, плясал перед глазами. Вокруг заливались лаем собаки, бежали по сторонам, ломились сквозь густые кусты. Матвей видел огоньки глаз, поводя факелом по сторонам. Голые скореженные деревья протягивали к бегущим ветки, покрытые черной слизью, грязь чавкала под ногами, норовясь тянуть сапоги, а мешок с иконами ударял по спине, сбивая тяжелое дыхание. Оно было рядом, перебегало дорогу перед ними, кричало то слева, то справа голосом злотого, но Матвей не слышал, что именно. В ушах молота мухало сердце, в груди саднило, позади сопела Алёнка под тяжестью своего мешка, домолился скороговоркой Кондрат. Свет пламени выхватил впереди темный силуэт кузова. Матвей подбежал к машине, распахнул заднюю дверь, глянул внутрь, пусто и пропустил назад, побросавших факелы старика и девчонку. Свой факел он кинул у водительской двери и тот зашипел в грязи, потихоньку затухая. Мотор заурчал сразу, как только Матвей повернул ключ. вспыхнули фары, и машина рванулась вперед. Они проскочили и погаши костер и поехали прямо. Вскоре-ка ли я сошла на нет и дорога стала суши. Матвей избавил скорость, потянулся за картой. По карте выходило, что ехать им еще километров сорок, а там уже выезд на трассу, где трасса, там и люди, там спасение. Когда Матвей уже с трудом держал глаза открытыми, смаренный усталостью и пережитым страхом, свет фар выхватил впереди фигуру бредущего по проселку человека. Человек остановился, обернулся к машине. Злотый. Мешок с иконами он нёс на плече. Подмышкой держал ружье со вздувшимися стволами. Правую руку прижимал к груди, и Матвей увидел, что и рука Злотого, и вся его одежда в крови. Злотый неуверенно улыбнулся, махнул Матвею здоровой ладонью, призывая притормозить. «Сейчас, ага», — процедил Матвей. «Что-то я, сука, выстрелов не слышал». Облегчение на лице Злотова сменилось испугом, когда двигатель взревел, набирая обороты. Он не успел отскочить, лишь беззащитно закрылся локтями. Раздался удар, а потом еще удар и треск. Это тело Злотова впечаталось в лобовое стекло, пустив по нему паутину трещин. Захрустела крыша, проминаясь под телом, лязгнул багажник, когда Злотый рухнул на него и скатился на дорогу, застыв в красном свете стопорей бесформенной, переломанной массой. Матвей выждал минуту, но зэк не шевелился. Заскрипела коробка, крякнула, включаясь передача, и машина тронулась дальше. Матвей разбирал истерический смех. Он покачал головой, ухмыляясь и пробормотал. «Объегорить меня решил, ишь, гнида!» В ответ ему раздался голос заднего сиденья, тонкий и ехидный. «Почему сразу объегорить? Если ты не слышал выстрелов, это не значит, что их не было». По спине пробежал противный холодок. Матвей посмотрел в зеркало. Кондрат и Алёнка спали, прислонившись к дверям. Между ними сидел Петро, вперив взгляд маленьких блестящих глазок в Матвея. На коленях у него лежал мешок с иконами. Петро открыл черный рот и сказал голосом злотого: «Добегался, племянничек!» и засмеялся, радостно и заразно. Мешок в его руках зашевелился. Матвей закричал... Холодные руки вцепились ему в лицо, сворачивая шею. В нос ударило смрадное дыхание. Смех раздавался прямо над ухом, ввинчивался в мозг, оглушая, выдавливая из глаз слезы обиды и страха. Матвей выжил до предела педаль газа и выкрутил руль. Победа взвыла, вильнула вправо, подскочила на бровке, Навстречу метнулись кусты, ветки захлестали по дверям, а потом капот провалился вниз, и фары... Высветили убегающий в бездну сыпки склона врага. Матвей почувствовал, как ослабла хватка на его лице, как его самого оторвало от сиденья, когда автомобиль в полете начал валиться крышей вперед. Раздался оглушающий удар, в лицо брызнули крошки стекла, а крыша рванулась навстречу, вминая голову в плечи. Колени ударили в подбородок, рот наполнился соленой болью а под веками разлился, и тут же потух яркий свет. Матвей открыл глаза, точнее, один глаз, левый. Правый залило чем-то липким и горячим. Матвей оттолкнулся, извернулся, и перед лицом оказались его же собственные ноги в облепленных грязью сапогах. Он рванулся еще раз и, выкрутившись в узком пространстве, растянулся на потолке, что-то дернул его за рукав, из глубины салона. Кое-как он повернул голову назад. Петро скалил зубы, зажатые между Аленкой и кондратом. Старик был мертв. Голова его оказалась неестественно вывернута, а шея вспучилась там, где сломанный позвоночник натянул кожу. Девчонка доживала последние минуты. Вместе с короткими выдохами, изо рта ее толчками выплескивалась черная кровь. Петро подался вперед одной рукой вцепившись в Матвея, а второй, подтягивая мешок, в котором что-то извивалось и рвалось наружу, к Матвею. Алёнка икнула, давясь кровью, ухватила Петро за волосы, в пальцах у нее блеснула оброненная злотом финка. Она потянула голову мальчишки на себя и полоснула ему острием по горлу. Петро молча отпустил рукав, бросил мешок, схватился за шею, задрожал, раздувая щеки, между пальцев застроилась кровь он дернулся вперед раз другой не сводя с матвея глаз и затих замерла и Алёнка, уставившись пустым взглядом мальчишки в затылок и склонив голову на плечо старику матвей отупел и брел по шоссе в серой рассветной хмари ноги его едва слушались, но он делал шаг за шагом не было сил поднять руки и растереть запекшийся глаз не было желания он просто шел вперед, а по сторонам тянулись бескрайние поля укутанные отступающим туманом вот собственно и все уперся в стену ни тебе москвы ни новой жизни ни гагарина вы теперь с ним так далеко друг от друга как только возможно один забрался на небо, но никого там не увидел, а второй копался в грязи и в ней нашел пропасть по сравнению с которой космос Детские каракули на асфальте. И не удержался, не удержался на краю. Сорвался. Позади раздался скрип тормозов, и Матвей замер. Хлопнули двери. Он не хотел оборачиваться. «Эй, паря!» — окликнули его. Это был милицейский газ. По бортам едва ли не до самой крыши тянулись брызги грязи. Двое милиционеров стояли, насмешливо глядя на Матвея. «Ну что, попался?» — сказал первый. Каю к тебе, сказал второй. Матвей обессиленно опустился в дорожную пыль. Его подхватили под руки и небрежно зашвырнули в стакан. Можно я ему зубы выбью? спросил второй. В участке выбьешь, ответил первый. Хлопнула дверь, и Матвей забылся глубоким мертвым сном. Он проснулся затемно на жестких нарах, голова нещадно болела, а когда он оторвал ее от лежанки, боль разлилась по всему телу. Кое-как уселся, приходя в себя, в обезьяннике было сыро, пальцы были скользкими и мокрыми, и вся одежда пропиталась влагой и теперь противно с чавканием отлипала от тела. Где-то в продоле за решеткой светилась тусклая лампочка, но свет не доставал до камеры. Матвей забрался с ногами на нары. От холода и сырости его начинала пробирать крупная дрожь. Из продола доносились голоса, спорили, переругивались да давай его к этому водителю ёкарный бабай нихера сказано поодиночке сажать всех поодиночке а сам ты где спать собираешься умник вот не надо одну ночь не поспим ничего страшного да давай не выдумывай водилу с утра конвою везет в райцентр. тачку его оттянут она по ориентировке с искры проходит и мешки с иконами заберут давай в одну их ничего страшного хрен с тобой давай в одну стерпится слюбится Раздался дружный гогот, где-то на улице завыл пес. Шаркая сапогами притащился дежурный, остановился у решетки. «Э, живой там, нет? Сейчас к тебе соседа определим. И не шуметь тут, ясно? Ясно, пробормотал Матвей. Ясно ему. Я б тебе, гнида гнилая, показал, что такое ясно. Ребенка убил и аварию подстроил. Крышка тебе в зоне, так-то. И дежурный скрылся из виду. Матвей улегся обратно, внутри разливалась осенняя слякоть и больше ничего никаких ощущений, никаких мыслей. Снова раздались шаги, лязгнула дверь. Опять шаги уже в камере, щелкнул замок, повисла тяжелая, сырая тишина. Матвей открыл глаза и желтый лик, смотревший на него с проклятой иконы, исчез. Стена перед лицом влажно поблескивала в полумраке. Он провел по ней рукой, растер черную склизкую плесень в подушечках пальцев. Ну, привет, Гагарин Херов, сказал за спиной злотый и притихший продол, взорвался визгливым собачьим лаем.